0: 。生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野。你赤手空拳来到。嗯、呃，从今天起呢，这个德漂茶馆就正式开张了啊。这个地点在这个德国的美茵河畔法兰克福。为什么叫德漂茶馆？什么叫德漂啊？嗯、呃，大家知道北漂吧？北漂就是漂在北京的外地人。然后德漂呢，顾名思义就是漂在德国的中国人。那为什么是一茶馆，不是一个咖啡馆呢？这茶文化呀，源于中国，所以要开呢，就开一个有中国特色然后在这里呢，趁着另一个得票还在，然后我先做一个自我介绍。这个我是这个茶馆的掌柜，的，大家都叫我黄老板。然后土生土长的北京人，然后常出没于这个永安里和北大平庄一带。然后大学学的是工业设计，毕业以后呢，一直从事设计。刚开始也创过业，然后公司做大了以后呢，也在几家知名的外企工作过几年。然后这么多年来就一直没长时间离开过北京，之后呢就全家来到了德国，成了德漂。然后趁着这个感触还比较鲜活，然后就和另一个德漂一起呢开这么一茶馆，做这么一趟节目。然后主要是呢把我们的感受和这个经验，还有有意思的故事分享给大家。然后将来老了呢也能有一个回忆和念想
1: 。
0: 嗯、呃，大家好啊，我就是刚才
1: 哎黄老板说那个那个德漂。呃，现在呢，任咱那个茶馆大伙计，呃，大家可以叫我老李。我呢，在北京工作生活了十八年，专业呢学的是法律，一毕业就从事的是公务员工作，一干就十五年。今年刚刚随家人来到德国，开始了德国的全新生活。对我来说，这真是一个全新的一个感觉。呃，
0: 今天呢？跟黄老板一起跟大家分享一下。嗯、呃，那行，那咱们现在就开始开张吧。那个老李、啊，外边有客人吗？啊、现在？嗯
1: 、呃，今儿法兰克福天气不好，下大雨呢，恐怕这一时半会来不了客人
0: 。那咱们现在干嘛呢
1: ？要不咱俩先聊着呗。行啊。您说,说什么呀？呃，咱就聊聊咱怎么来德国吧。黄老板，我先问问您，嗯、那个您是什么时候来德国呀
0: ？我呀，我其实是去年八月份来的。哟，那快一年了，这个不到一年，其实就十一个月了。然后呢，其实跟这个来国外旅游的人比啊，时间算挺长的了。那肯定，比起这个在德德国生活的这帮人呢，比如五年了、十年了，甚至几十年的这些人呢，还算是一个新得票。那您呃、嗯，为什么要来德国呀？主要几点原因吧，就是第一，就是首先我跟我老婆都是北京孩子。然后父母也是北京人，嗯、然后北京人你也知道，就是一直被父母照顾着，因为父母都在身边嘛。然后呢，所以这个柴米油盐酱醋茶呀，包括电费啊这些东西，然后从来没自己担心过。而且呢，这个做饭呀，然后还有买菜这事儿啊，干得也比较少。然后所以呢，相对来说呢，比起这个来北京闯荡的这些外地人呢，这个自己的独立生活的能力就比较差一些
1: 。啊，谦虚啊
0: ，啊。说难听点如果将来这个父母有一百年之后，就剩我们自己在这个北京了，那还真有点担心。呵呵<笑>所以呢，就想离开北京，然后去另外一个地方，然后锻炼一下自己。嗯，还行，有想然后离一下父母。嗯。然后，但是这个北京人你也知道，就是比较这个自以为是嘛。然后其他城市都不愿意去。所以只能出国了。嗯。然后第二呢，就是那个为了健康和孩子。然后北京这空气吧，哎
1: 呦，你也知道明明白雾霾，这个大家只要在北京活活的没有不知道的
0: 。对，这雾霾呢，世界闻名。然后呢，这个没法出去，然后出去以后，这个运动然后你也是死，然后在家待着也是死，然后这个没法没法活了。这个同感啊。对，然后我的孩子呢，成天只能在家待着，然后或者去大商场做一些室内的一些活动，然后都不敢出去。而且还成天咳嗽，所以说呢，为了这个孩子健康，然后我没打算出去，然后找一个那个有新鲜空气的地方。啊，对，还有一点呢，就是说这个还能给将来这个孩子做一个榜样，比如说这个将来孩子哪天跟我说，哎，爸爸，我想那个离开北京，然后向其他地儿发展。知道，如果我之前没这经验的话，我肯定会说：“哎呀，去不了啊，因为太危险。”了。<笑>’然后因为我没这帮经验，所以我也没法给他一些经验，就跟我妈似的。我妈这么多年都没离开过北京，然后所以呢，每次我有什么大胆的想法提出来，然后她都说：“不行不行，太危险了。”所以呢，将来如果如果我先出去了以后呢，然后将来我儿子然后也想干同样的事儿呢，我至少有一个经验可以做一个榜样。然后最后一点呢，就是为了发展。我觉得将来肯定是中国人天下。你看现在这个并购潮，然后多热呀，是不是？肯定是的。然后我就感觉现在中国到处收购公司，你看华为啊、联想啊，然后包括那个吉利，哎、对吧？对啊，把
1: 沃尔沃都收购了。没错没错、哎
0: ，中国现在确实是。对。然后现在就感觉这个势头有点像九十年代那会儿的日本人，嗯。然后呢，而且像十年前的这个韩国人，到处收购公司，嗯。然后呢？所以现在这中国人也是到处收购公司，将来什么样的中国人最有竞争力呢？就是，在国外有生活经验的，然后呢，而且工作过的，还管理过外国人的中国人。说的太对了，比较有那个核心竞争力。嗯，所以呢，我们就先出来，然后呢，让自己有点竞争力，然后将来这个中国人全都出来的时候呢，然后我们呢，就是选他们了，就不是他们选我们
1: 了。那像您这理由一听。去哪个国家都行啊，像这样发展的话，像那种移民国家都很好去啊，美国、加拿大、澳大利亚都能去啊。为什么选德国呀、啊？嗯
0: ，说来惭愧，其实不是那个我们选的德国，是德国选的我们。哟，然后那个我跟我老婆都是那个没出过国，然后国外又没亲戚，然后也没钱投资移民，然后其实就有国出就行了，先出去再说。然后所以呢，那个一开始就是我先自己找。然后呢、嗯，那个往各个国家那个心仪的公司投过简历，嚯，然后甚至还去那个美国硅谷，然后那个人家实地考察是吧？行，离那就这操很高过,过,过、嗯，然后结果呢，嗯、没人理，然后一个人回来都没有，啊、所以呢，就只能那个搁下了。然后过一段时间呢，这个我这个、公司呢。然后，国艺公司嘛，然后也有一个机会，然后在台湾的分公司有一个机会，可以把我外派到那儿去。哦啊
1: 、然后结果
0: 呢，天公不作美，然后谈合同的时候腰伤了，
1: 两个月，
0: 你是床上弄的、啊嗯？不是不是不是<笑>绝，绝对是，绝对是那个工作累的，硬骨铺伤是吧？<笑>绝对是工作累的，<笑>一般都是这样。的。<笑>对对对，然后呢？所以躺俩月之后呢，回来以后，我操，他妈没我事儿了，然后改另外一个日本人了啊！所以呢，后来我一看，这这边没戏了，然后呢，只好那个，就是让我老婆一块儿也一块儿努力努力了。嗯。然后结果呢，他运气比我好，然后他做一个这个国外并购的项目的时候，认识了这个德国分公司的这个合伙人。哟。然后他是一个很早就来德国的一个中国人，哦、然后他觉得这个。正好他也也缺人，然后就问我老婆那个要不要来，然后把我这个这摊生意做大，行。然后然后我们就于是就全家这个来到了德国了。嘿，跟我还然后而且呢这,这,这个不算是外派啊、嗯，然后算本地雇佣。对，什么叫本地雇佣啊？就是其实就跟那个外国人一样，就是在本地把你给那个雇佣了。哎，然后没有这个几年之后必须回国报效的这个压力，然后所以呢就是想待几年待几年这么一事儿。
1: 那就永久拘留了，人家有有拘留拘留权呀！拘留，就是改改那个，改那个
0: ，改拘留权吧，和警察局了。嗯<笑><笑>、啊，所以呢，我们全家就来到德国了。行了，我这说完了，那聊聊你吧。这个呀、啊，老李，你这个什么时间来德国呀？哎呀
1: ，我刚来才三个月。我、啊、我这个来德国呀，这个和你的这个情况呢有相同，相次地方还还挺多的，理由也是没有亲戚，没有朋友，对吧？但是呢，我不像你，你是有真有闯劲儿，真有冲劲儿，你和你爱人俩就冲出来我这个出来呀、啊，说实话是生活的选择，我觉得是生活导致的结果。怎么说呢？这话怎么说呢？呃，我爱人呢，这个来，我我也是因为我爱人的原因，他有条件来，我呢属于家属来的，和您一样的吧？这个咱也是一致的，但是都是像您刚才说那个。中国人的问题，什么？中国领导世界，我爱人的公司收购德国一家私人银行、哦，所以这公司就外派他到这儿来呢、嗯，当高
0: 管
1: ，对，也是拿着本地的合同，嗯、拿着蓝卡、嗯，所以呢，他有机会来，嗯、但是在做这个选择之前、哦，我们可是有斗争的，哎，我不，我还这点真当然不一样了，哦、您和您爱人那是为了哎去发展，对，哎是一心一意就想来来国外，嗯、我。作为在北京北京生活了十五十八年的人来说，北京我有两套房，我又有车，我有稳定的工作，嗯、公务员啊，公务员稳工作多稳定啊，对吧？收入稳定，其实挺好的。就是说，我觉得啊，我当时没有想法说，说之前没想过来来德国的事儿，没想过，真没想过、嗯。那怎么就一下就决定来德国了呢？还这还是我爱人有这么机会，他就问我，他要不要这个机会？就说对对于我爱人来说。这是次升职，啊，因为你从生活在德国银行以后，我按，人要是到德国银行来任职、嗯，直接就执行董事，是高管，对,对,对,对他来说是个很大的一个跳跃和进步没，没错。但是如果他要来的话，那就可不是出差啊，永久居留啊，永久居，永久永久居留权，居住权，又进去了，哈
0: 哈有点然,后对吧然后有机会聊聊那个老李原来在德原不是、啊啊啊啊啊啊啊、说不说以后前的这工作，以后也是老说拘留、啊，以后想想啊，然后
1: 他有能来，所以他就问我，嗯、他要来的话，就得有，涉及到取消搬的问题，我得做选择、嗯。说实话，我挺不愿意放弃的，我北京朋友多少，有有朋友，有生活圈子，有自己的稳定工作，生活多稳定啊。后来什么使我下定决心呢？对，放了。和您刚才说的一个两条件是有相通点，都是为孩子。孩子什么呢？环境还不错，您说我了。教育，我主要是教育。嗯，这个呀，我深感受太深了。北京的特点什么？资源少，人口多，压力大。嗯、没错。大家为了那有限的好的教育资源或者是适育资源，真是争破头皮呀、啊。没错。我和我爱人都是外地人，大学工作北京工作。买房的时候只考虑什么能住就行了对对，对，没考虑学区的事儿。现在孩生孩子了、啊，得考虑学区房呀。
0: 对
1: ，大家都得考虑学区房
0: 嘛
1: 。多太贵了。对、啊，我想您是北京，咱也应该说有感触吧？没错没错。一个三四十平米的房子能卖四五百万呢。没错没错。而且这买房，你可是一次性付出。我当时我们一人两套房呢，三套房还不能买，对我还得卖房再买这套。说实话，啊、还还哎不，超级不。而且这房子就住八九年，还得再倒手。而且点，你还买提前买嘛，为什你当时买的还不一定能能上学。后来我后来还还一合计，还、啊、不如咱们上国际学校。现在北京很流行这个方法，什么呢？大大大城市肯定一上海、广州都一样啊对对对。什么呢？高中直接到国外读那读大学。高三一毕业直接不在加中国高考，参加国际化的那招生考试对，对吧？好多这这样孩子都很多。我后来一合计，既然。将来还得上国际学校，上国读大学，还不是直接上国际学校吗？从小在国际学校上就行了。没错，没错。北京
0: 很多啊。那个毕业了直接就出去了。啊、对呀、啊。然后那个环境也适应了。是啊，而且、啊、北京很多呀，对吧？你也了解。对，而且还比说不定还比那学区房便宜呢。算下来
1: 。哎，这话说点上了。我们后来算了一下，从五岁开始上，上到高三，也就十三年，十、嗯、三年的费用加算下来，不到三百万。而且你是每年付，你不用一次付清啊，没错，而且还不用付利息，哎，对，这房贷的我还有利息啊
0: 、哎，对，所以
1: 说这划算吧。后来正是遇到这个压力以后，再加上我爱人恰好有了这么个机会，他能去德国工作生活，这么巧，他能把孩，他因为他是蓝卡，那个你也是明白，他蓝卡他、嗯、当地合同，他能把我们家人全带过去，对，他能把孩子的哎真的，他把家属给带过去，开成团聚呗，哎，所以我说得了，后来我一开始不同意的时候。就因为这个孩子教育问题，后来我我同意了。我说为了孩子，我就牺牲吧。你要知道我放弃是什么、嗯，我放弃的是我的一切生活。对，我放弃了我三十多年的工的努力啊，我等于是我得从头活啊。嗯、各位，是
0: 是
1: 。我爱人进步了，我从头活一遍。但是为了孩
0: 子也值了
1: ，对吧？呃，怎么说呢？嗯、呃，肯定是值。但是我自己后来考虑，我能下的决心也是为了我自己。对，因为怎么呢？对我而言，重活一遍既是压力也是挑战。嗯，就相当于那个《疯狂动物城》里唱那个歌 ，Try everything，, 唱 everything 不一定会成功，可能会失败，对吧？对。但是只要我努力了,我了，我试过了，我也许能成功。对，对吧？说句不好听的，来德国以后，等于是老婆养我。嗯，这实话，因为我是辞职啊，我是公务员、嗯，我公务员我必须辞职来。对吧？我得辞职来这儿，来这儿我就重新找工作，我得重新适应生生活。不说找着工作就不说了，我刚才三个月还没找工作呢。各位啊，这呃这个这个东西等于是这三个月谁养呢？老婆养。我有积蓄是挣的
0: ，但是还是么养。这、嗯、这个这,这个、这个、这个我也有同感啊，就是那个我来德国以后，一开始以为那个我这做设计的，因为那个德国是设计故乡嘛。啊、嗯，对，啊，什么包豪斯，包豪斯嘛，哎，我还记得有红点设计大奖，对，没错，没错这个这个很有名，没错没错，所以就是说那以为在这边找工作很容易呢，但是呢，我们来这城市呢是法兰克福，就是离那个工业的那些城市比较远，所以在这边德国这个工作这个设计工作挺难找。<笑>法兰是金
1: 融中心<笑>
0: ，但是我有一个好处就是能在家呢做点私由设计师的那种对,对,对,对,对,对对，然后接点私活什么的，而且呢。关键还有一点就是说，这个德国这个幼儿园啊，然后下学太早，<笑>所以呢，你要真是朝九晚五或者老加班的话，然后这带孩子还真没戏。所以呢，在这边这个自由设计师这个还挺适合我的。
1: 自由职业适合像咱们这种人什么呢？能能顾家
0: 。对，那那个那咱们就咱俩人就一,一块儿都来到德国了。然后呢，那这个来德国以后什么感觉呀？然后我先说说我的吧，行，就是我感觉来了德国以后吧，第一感觉就是，在北京的时候就老想在家待着，为什么呢？因为外边全是雾霾，然后在这边呢就老想出去待着，因为空地多，然后车少，人也少，然后小孩玩的地方特别特别的多，然后我儿子呢经过几个月锻炼之后，然后能跑能跳能爬，啊，尤其是这个爬，然后德国有各种各样的爬的这种娱乐的设施。然后小孩在上面，然后蹭蹭蹭现在爬的特别特别快，然后看着真特别高兴，然后感觉就是德国人吧，把这个房子的空间全都省出来，德国人住小房子里边嘛，然后把这个空间都省出来以后都给空地了，然后这是第一点感觉，第二点感觉呢，然后感觉就是特别特别的安静，特别特别的平静，然后不光是这个环境安静啊，而且也是这个人的心态比较平静。哦、oh. ，然后那个原来在中国的时候呢，就是我去咖啡馆喝个咖啡，然后刚一进去没坐一会儿，然后就来一波人，然后说，哎，给您介绍一下啊，这是某某某互联网的高管。聊聊这个、<笑>整个咖啡厅都是老板是吧？<笑>对，然后咱们聊聊这个互联网创业的这个、嗯、这个事情。然后呢，这波走了以后，然后刚,刚没几分钟又来一帮人，然后说，哎，咱们聊聊互联网创业的。然后满眼都是，满耳都是互联网创业的事儿，然后感觉就你就在这个环境下吧，然后你不创点业就感觉就 out 了，就跟不上<笑>跟不上大潮流了。但是有的时候感觉就是这个创业不是想创就创的，你得先想明白干什么，对吧？先想清楚了。但是这个中国这个浮躁的环境还真是不容易那个想明白，因为我们跟这个对，因为咱们跟这个年轻人不一样，对吧？不是九零后，咱们是八零后，然后这个。然后三十也三十多了，对吧？对对对对然后得想想这个之后，究竟想干嘛
1: ？可以有拼劲儿，但是也得有方向
0: 。对，所以说这个德国的这个环境呢，很安静，然后，然后没人聊这个创业的事儿，然后正好适合我，然后仔细想一想将来能干什么。嗯、然后那那个聊聊你吧，你是怎么，你是什么感觉、啊、来德国、嗯？我说实话，我刚来对我的感觉是什么？这
1: 个国家太迟暮了，嗯，不仅是法兰整个德国就是很迟暮，就像老人一样的迟暮。为什么呢？嗯、他们没有，感觉就是没有追求。嗯、刚才黄老板说了发，发展过了呗。哎，北京天天创业，天天老板，但是那是什么，那是朝气，嗯、那是一种向前冲的动力。但是在德国，我虽然短短三个月，但给我感觉就是德国是一个非常迟暮，是个发展非常动态缓慢的国家。感觉什么呢？我想黄老板应该有有很有感觉、嗯、，WiFi， 咱就说互联网吧、嗯，太差了，这种电子支付的水平很差。
0: 没错，那个 Apple Pay，
1: 然后都很少。哎，这
0: 对，更别说别的支付，
1: 是不是别的？还还有什么呢？更别说 WiFi 的普及问题。对，德国在法兰克福这么一个大的国际金融中心城市啊，没各个饭店没有 WiFi， 绝对没 WiFi。Wi 你除了星巴克能看到 WiFi 以外啊，城市里面没有公用 WiFi。哇塞，这个，这个我觉得这个发展，今，中国作为一个发达国家，这么一个新鲜事物都发展不起来，给我感觉确实不太好。嗯、我觉得放着。对，恰恰我感觉什么，在这方面我们中国人很有优势。嗯。但就相当于我来德国之前，我的中国朋友说什么？你既去了德国，你将来的发展，你将来的成功，还得依靠国内。嗯。这话我觉得是很对。没错没错。像这么一个发展迟暮的国家，我们还真得靠中国的努力来。对
0: 。所以就是说，那个感觉就是现在好多人都是那个国外买技术，然后这个中国做市场，要不然怎么说那个中国这并购潮然后这么热呢？就是国外买技术去了。
1: 哎，你还你这说调调了，我这说的，正是因为中国的发展好，我们才有机会来德国。那如您爱人是因为被看上了吧？对吧？操
0: ，被<笑>看上了他的。工作呢
1: ？能力对，来来工作了。我爱人呢，是因为公司收购了德国加斯银行，嗯、所以被派来当工作了。这、嗯、恰恰正是因为体现中国的强大和中国的强盛，我们才能来德国，嗯、对吧？对。但是，恰恰也是因为这个机会，我们有机会来德
0: 国来实现自己的价值。没错。那个时间是不是差不多了？然后那个外边是不是都开始进客人了？呃，呃差不多。这今儿现在这雨我看快快停了，我们把恐慌马上就要来客人。行，那行，那咱们今天就聊到这儿呗。得嘞。啊，希望大家喜欢我们这两个心得漂分享的经历和故事，说的对不对呢？也请老德漂们多多包涵。如果大家也想分享自己的经历和故事呢，欢迎给我们留言，我们的微信公众号也会随后上线。谢谢大家收听，下期再见。